0: Van harte welkom bij de Senneras King podcast. In deze podcast deel ik eenvoudige maar noodzakelijke tips en tricks zodat jij meer zelfliefde kan gaan ervaren. Want guess what? Je zit het fucking waard om van gehouden te worden. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jij ook. Bye bye. Hoi lieve, goedemorgen. Oh, dit voelt zo lang geleden dat ik nog een podcast heb opgenomen. Ik ben zo blij om dit nu terug te doen. Het is voor mij zondagochtend... Oei, er komt een trein aan. Oké, okay, oepsie, sorry. Ik ben hier uh, dus aan het wandelen. Het is voor mij zondagochtend, 8 uur. Um, en hier, ik woon in, in, in Hasseltan, maar ik woon... Allez, waar ik woon is zo... Ik weet niet, iets van drie, vierhonderd meter verder heb ik um, een stukje natuur om te wandelen. Maar daar loopt ook een, stre- een treinspoor tussen. Um, dus bij deze zit je daar ook van op de hoogte. Dus, oh, ik ben zo, zo, zo blij om uh, nog eens een podcast op te nemen. Ik had er echt naar uitgekeken. En um, ik weet ook al waar, uh, waar ik deze podcast over wil hebben. En dat is eigenlijk op date gaan met jezelf. Of jezelf daten. Ik uh, ben vorige week op uh, vakantie geweest. Het was echt super mooi weer. Lekker gegeten. Mijn vriendin is daar geweest. Dus ze heeft me echt heel erg deugd gedaan. Ook omdat. Ik heb dan twee weken uiteindelijk alleen totaal gehad. En morgen start ik dan op mijn nieuwe shop bij mijn mama. Dus uh, ze zeiden al, ja, je gaat er meteen ingegooid worden. Het is meteen morgen al een hele drukke dag. Want één persoon, een frans persoon, is er niet. Uh, om, ja, willen van de vreselijke omstandigheden, wat er een leuk gebeurd is. En ze is vandaag nu, haar huis is niet ondergelopen, gelukkig. Maar ze heeft wel vrienden die ze nu onderbrengt en zo. Dus het is. Dus, het is ja, wel echt super erg, um, gewoon on- onbeschrijfelijk. Mm, dus bon, ja, morgen zal het al een, uh, een hele drukke dag worden, maar ik kijk er wel heel, heel, heel erg naar uit. Maar dus, op date gaan met jezelf. Um, dat is een artikel van Rising Woman en ik heb me ook ingeschreven voor, voor een soort cursus, ook over eigenliefde, over eigenwaarde, over, eigen over zelfliefde en... Hoe wij eigenlijk um, vaak partners aantrekken vanuit ons tekort, vanuit ons trauma, vanuit onze wonden. In plaats vanuit onze waarden. Um, dus dat wij, wanneer wij opgroeien, misschien is dat voor u ook zo, misschien niet. Um, maar als je als je de vraag stelt van toen ik opgroeide, toen ik klein was, had jij een relatie waar je heel erg naar opkeek, van oké, okay, zo hoort een gezonde relatie te zijn. En ze, ze stelde dan die vraag, en ik had echt zoiets van... En ik hoop dat ik hier niemand mee afvend, als iemand van mijn familie dit luistert, of vriendinnen of weet ik veel, maar ik, ik, ik kon dat niet opnoemen. Ik kon niet zeggen van, dat vind ik nu een gezonde relatie, waar ik naar opkeek. Oké, okay, mijn moeken en opa, nu ik eraan denk, die waren eigenlijk wel echt, echt gelukkig getrouwd... Um, mijn opa was ook vrij, vrij dominant, mijn moeken die, uh, die offerde zich, zichzelf ook, ook heel erg op voor mijn opa. En dat is zo wat typisch wat, uh, wat er in, in, ja, in mijn familie een beetje gebeurt. De, de man wordt te speciaal, de relatie wordt te speciaal, uh, de vrouwen zetten zich achteruit voor de man, uh, de man bepaalt vooral alles en dat... Bijvoorbeeld, ondanks dat ik, dat ik wel echt een gelukkige jeugd heb gehad bij mijn moeder en opa. Ik, oh, ik, ik hou er zoveel van. van. Met mijn mama ook en, en alles. Maar om echt op te kijken naar een soort relatie, naar een gezonde relatie, dat, dat had ik precies niet. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik vijf, zes jaar was. Um, toen, ik heb nog herinneringen toen dat ze samen waren. Er waren zeker ook heel positieve herinneringen. En er waren ook negatieve herinneringen. Maar dat heeft, dat heeft elk kind. Maar niet zo van... Dat kijk nu eens echt naar op. Dus misschien heb je dat wel. Misschien heb je dat niet. Maar daar zijn ze van... Ja, um, als je nooit dat voorbeeld hebt gehad. Um, of je maakt iets traumatisch mee. Of iets kleins. Dat eigenlijk een, een klein trauma veroorzaakt. Een trauma hoeft niet altijd um, een, iets, iets heel erg te zijn. In die zin van een verkrachting of, of emotionele manipulatie. Maar er zijn van die kleine dingen waar je, waarbij je gekwetst wordt als kind, dat ook als trauma ervaren wordt. En je hoeft daar niet altijd terug naartoe te gaan of te weten wat dat is. ze helemaal niet. Maar er zijn wel mini-traumakjes die bijvoorbeeld zich kunnen opstapelen. Maar dus zeggen ze van dat je heel vaak relaties kiest vanuit je wonden, vanuit je trauma, in plaats van vanuit je waarde. En Omdat bijvoorbeeld bij mij voelt een man die onbereikbaar is, een man die die mij niet wil, of een man die uh, er niet volledig 100% voor mij is, een dominantere man, een man die gewoon niet volledig goed voor mij is, die, die, die controlling is, die manipulatiever is. Um, dat voelt voor mij als veilig, dat voelt voor mij als betrouwbaar en mensen met die wonden niet, die gaan zeggen, maar en wat, wat valt je nu op, op zo iemand, net zoals als ik niet, niet um, ervaar, geen geweld ervaren heb, geen geweld in thuis of, of nergens, dat ik het ook heel moeilijk vind om te begrijpen hoe je op iemand kunt vallen die, die u slaat. Maar voor mensen die daarmee opgegroeid zijn, die, voor hen is dat normaal. Voor hen voelt het als home, als safe, als betrouwbaar. Dat is wat zij kennen. Dus zij kiezen partners vanuit hun wonden. En de kans is extreem groot als je niet de work hebt gedaan, als je niet dat innerlijke werk hebt gedaan, dat je gewoon mannen blijft aantrekken die je bijvoorbeeld slaan, of die manipuleren, of die je kleineren, of uh, ja, vul in de blanks wat, wat voor u is. En dat is misschien. Even confronteren, enfin, dat, dat was het wel voor mij, want ook niet al oh, mijn partners waren zo, maar als mijn partners dan, dan goed voor mij waren en lief voor mij waren en betrouwbaar waren, dan vond ik hen saai. En dan vond ik erger mij daaraan en dan had ik zoiets van ja, die heeft te weinig pit en, en die heeft dit niet en, en die heeft dat niet. Nee, nee, daar kan ik me niet tot aangetrokken. En dat was het dat En dat is gewoon omdat iemand volledig uit je patroon, volledig uit je wonden voelt. Of kan zelfs beangstigend voelen of bedreigend voelen. Omdat dat iets is dat je nog niet kent. Dat is iets dat je nog niet kent. En daarom is het gewoon zo belangrijk als je je een goede relatie wilt aantrekken. Ook ook met met mijn vrienden, met met andere personen of met mijn partner. Dat je eerst dat je vanuit je zelfwaarde gaat vertrekken, je eigen liefde. En ik wil er geen relatieadvies adv- geven, zeker niet. Maar dat is wel iets waar ik, waar ik volledig achter sta, wat wel volledig mijn eigen waarheid is. En, um, dus ja, bij deze dat terzijde. En um, al een kleine manier om die, om die eigenwaarde opnieuw te vergroten, want dat is he, het, het thema bij mij, is... Um, om nu bijvoorbeeld in je agenda te zetten voor de komende drie weken, drie, vier of vijf weken, is in je agenda een datum in te plannen en een uur en een date met jezelf te plannen. En doe dat wanneer het, het, allez, zolang het goed voelt voor u. En laat de eerste date, dat kun je bijvoorbeeld nu al eens doen na deze podcast. Laat een eerste date zijn dat je een liefdesbrief naar jezelf schrijft. Het kan misschien super gek klinken, maar ik heb dat gedaan vorige week en ik vond, dat, ik vond dat echt moeilijk. Toen besefte ik van, shit, ik heb echt nog werk te doen. Ik hou echt belangen nog geen 100% van mezelf. Ik heb vorige week op vakantie... Ik hoop dat je de auto's nu niet te veel hoort. Ik ga even pauzeren, anders. Oké, okay. dus ik heb vorige week op vakantie... Heb ik... Um had ik, allee, stel, dan kwam die vraag over op van ja, hoeveel procent houdt je van jezelf? en op dat moment, oké, okay, ik, ik was zo weer vriendin, ik was niet, niet volledig mezelf op mezelf, ik, ik, ja, ik, ik, ik het was niet 100 oké, okay bij, mez, bij mezelf. en uh, toen was dat echt tussen de 50 en de 60 procent, zo wat 55, 60 procent, en ik dacht echt van maar liefje. Hoe kan dat nu? Want op andere momenten is dat, is dat hoger. Bijvoorbeeld nu is dat bijvoorbeeld in 70, 75 procent, maar toen op dat moment was dat, was dat laag. Uh, En ik ben eigenlijk vergeten welk punt ik hiermee wilde maken. Uh, Maar alleszins, ja, uh, date met jezelf om een manier om jezelf te vergroten. En als je die vraag ook voor jezelf stelt, stel jezelf dan ook eens die vraag van... Wat heb ik nodig om naar 10% meer te gaan? En voor mij was dat bijvoorbeeld... (lacht) Hallo? Iemand zei iets tegen mij. Uh, voor, Voor mij was dat persoonlijk zacht zijn voor mezelf. En niet te hard zijn voor mezelf. En mild zijn voor mezelf. Maar dus die brief is ook een superleuke tool om, om dat te doen. Schrijf eens een liefdesdruk naar jezelf. Maak het even leuk. Zet kaarsjes aan. Doe kaarsjes aan. Of zet je een bad als je zo een ding om, om, om te schrijven dat niet nat wordt. Um, zet wel leuke muziek op. Zet een leuk een geurtje op, of, of geurtje op, of een kaars aan, een geurkaars aan, whatever. Um, maar schrijf eens een liefdesbrief naar jezelf. En ik vond dat ook zelf echt confronterend, wat ik al zei. Maar dat is wel iets heel fijns om te doen. En dat is echt zo de tijd voor jezelf nemen. En, en je kunt daarin schrijven van... Allez, dingen die ik daar heb ingeschreven van... Ik, ik ben bereid je te vergeven voor dingen die je fout hebt gedaan. Ik ben bereid te komen uh, om meer van, van, u, van u te gaan houden, Shen. Dat is echt heel gek om tegen jezelf te praten, maar... Ja, schrijf daar gewoon alles in wat je, wat je erin wilt schrijven. Ik ben ook begonnen omdat ik niet wist hoe ik moest beginnen van... Oké, okay, uh, lieve Shen. Um, ik, uh, ik vind het wel een beetje raar om, om, om een brief naar u te schrijven, maar bij deze... En dan begon het zo wat te stromen en te vloeien. en Schrijf gewoon op wat nu, nu opkomt. Maar wees lief voor jezelf, wees zacht voor jezelf. Wees mild voor jezelf, dat is gewoon de key um, van, van deze dates en van deze brief. Dus dat kan een eerste date voor jezelf zijn. En echt waar, doe dit, doe dit, doe dit, doe dit, doe dit. En schrijf daarna eens op van oké, okay, hoe voelde dat? En wat vond je leuker aan? En wat vond je moeilijker aan? Wat vond je er gemakkelijk aan? Schrijf je bevindingen op, hoe, hoe het voelde, wat je ervan vond... Um, ja, de, 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 beschrijf het gewoon voor jezelf um, hoe de ervaring was. Een andere ding dat je kunt doen is um, bijvoorbeeld, dat is ook iets heel tofs om zo in je vrouwelijkheid te komen, om te gaan dansen. En dat is 10 minuten. Dus je, je kiest een leuk muziekje eruit waar je, waar je denkt van oké, okay, daar, daar kan ik op dansen. En wanneer je die muziek opzet, sluit dan even je ogen en en voel de muziek. en In plaats van mooi te willen dansen, oh, ik hoop nu niet dat je te veel lawaai hoort, want ik ga hier onder een, een soort van autostrade. Het is hier wel een idee. Ik ga gewoon omdraaien. Voilà, kijk weg van het lawaai. Um, dus als je danst, doe je ogen dicht, voel de muziek en dans. Niet dat het mooi moet zijn, het moet echt niet mooi zijn. Maar dans hoe het goed voelt. Wat voelt goed? En als dat gekke bewegingen zijn. Rare bewegingen zijn. Oké, okay, whatever. Doe dat dan. Niemand moet je zien. Niemand moet kijken. Je mag met jezelf lachen. Het leven is een spel. Neem het leven als een spel. Zie het als een uitdaging. Als een avontuur. En dans gewoon. Laat, u, laat alles gewoon los. Laat alles gaan wat je wat voelt. Wat je in je hebt. En het moet niet mooi zijn. Het mag mooi zijn, maar het moet niet mooi zijn. Dat, mag, dat is wel eens belangrijk. Dat mag niet de intentie zijn. Beweeg, dans, doe wat goed voelt. Doe. Doe gewoon wat goed voelen. Ik ben hier nu even aan het huppelen, omdat ik dat vertel. En, mijn armen in de lucht sferen en oh, het zonnetje heen op mijn gezicht. De, ik hoor de bolletjes fluiten, ik hoor ook wel auto's, maar whatever. En uh, gewoon doe, beweeg, beweeg. Whatever wat, wat, wat jij denkt, whatever wat andere mensen denken, beweeg. Gewoon en voel. En uh, doe dat voor, voor een minuutjes, een kwartiertje. En ga daarna even liggen stil. Ga liggen of ga zitten en word eens gewaar wat ge, hoe je ge je voelt, wat je voelt. Voelt je beter dan ervoor, Voelt je minder dan ervoor? En waar heb je nood aan? Stel jezelf die vraag, waar heb ik nu nood aan? Waar heb ik nu nood aan? En dat kan zijn dat je nog eens gaat dansen, dat kan zijn dat je een boek wilt lezen of een boek wilt bestellen of um, dat je nood hebt om, om te schrijven, om te journalen, dus gewoon schrijven. Wat je bevindingen zijn geweest. Um, een liefdesbrief naar jezelf nog eens schrijven. Een brief naar iemand anders schrijven om die, te, om die te vergeten. Maar ook om die dan daarna niet te versturen. Zoals ik in een van mijn vorige podcasts zei. Om iemand te vergeten. Waar heb je nood aan? Stel jezelf die vraag eens. Waar heb je nood aan? En het is gewoon zo belangrijk om die tijd voor onszelf te nemen. We zijn vaak zo caught up in, in doen en gaan. En als we een partner hebben... zijn ik zie er zeker als we kinderen hebben, dat ik heb trouwens super lieve berichtjes gekregen. Ik moest nu het aan denken omdat iemand mijn kindje mijn berichtje had gestuurd. Maar ik heb echt zoveel lieve berichtjes gekregen de afgelopen weken. Waarvoor zoveel dank, dat doet mij zoveel plezier. Dat geeft mij altijd een boost, dat heb ik ook tegen iedereen gezegd. Ik weet het, ik heb het niet nodig, maar het is echt fijn om te krijgen. Maar dus, ook als je kindje zelf of je een partner, dat kan zijn dat je je echt dat het moeilijk is om die me-time te vinden maar daarom is het zo belangrijk om die te plannen om even die tijd alleen te nemen want daar in die tijd alleen voelt je meer jezelfwaarde. Ik heb heel vaak en dat is een werkpunt van mij en misschien niet van u is dat ik wanneer ik met mensen ben wanneer ik of in een relatie ben of met bijvoorbeeld bepaalde mensen ben waar ik niet een super goed mee, match, die ik wel graag heb, maar dat ik niet gewoon, waar ik niet gewoon in de flow zit. We waren bijvoorbeeld deze week iets gaan eten met de twee vriendinnen. En um, mijn beste vriendin haar, haar lief en dat was zo gezellig. Ik, ik kwam daar echt extreem opgeladen van, ter, van terug. Ik was tegen twaalf uur terug thuis of half één Ik ben nog dingen beginnen ophangen in mijn interieur. Ik had echt zoiets van, ik heb zoveel rider van gekregen. Um, dus in zo'n soort relaties verlies ik me niet. Maar in relaties waar het niet 100% mee matcht, of niet meer mee matcht, of, of whatever het ook is. Uh, of mensen die ik niet goed ken, of in een relatie heb ik dat soms ook, van dat ik mezelf gewoon echt verlies. Ik weet zo niet meer waar ik sta, wie ik ben, ik heb dan echt die tijd voor mezelf nodig. En misschien herkent je dit en is dit een heel goed moment om die date in te plannen. Um, een derde date dat je kunt doen is... Um, zelf is um, op, op lunch trakteren en um, naar een bar alleen gaan of een, bar, een lunchbar alleen gaan Zet je op het terrasje neem een boek mee als je wilt als je het nog te akelig vindt om gewoon daar te gaan eten en eten is mindful en zeg um, l- 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 d- echt van oké okay, nu ga ik me echt mezelf eens tracteren op, op iets lekkers en ik ga ervan genieten en dat is puur voor mezelf en ik kan begrijpen, als je dat nog nooit gedaan hebt, dat dat heel eng kan klinken. Of dat je hier nu misschien angst voelt opkomt. Misschien ook niet, omdat je dat, omdat je dat al doet. Um, maar als je hier een angst voor hebt, dan is het heel belangrijk om dit te doen. Om door die eenzaamheid te gaan. En uh, ik mocht mijn berichtje sturen als je niet precies weet hoe je daarmee moet omgaan. Want het kan zijn dat je ook dan je rusteloos begint te voelen. Um, maar... Neem dan, oké, okay, het is wel afleiding, neem dan een boek mee of neem iets waarin je een houvast hebt. En de volgende stap is dan om eens zonder boek te gaan. Maar probeer u, 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 het je veilig te maken en, en heb dat boek en je hebt je gsm bij. En, maar probeer niet te veel of niet op je gsm te zitten. Probeer gewoon te genieten, mindful te genieten van wat je aan het eten bent. Dankbaarheid te tonen. Uh, je kunt ook dingen opschrijven van ik ben dankbaar voor dat ik hier zit. Uh, je kunt een podcast beluisteren wat het ook is, maar tracteer jezelf op iets lekkers en doe het alleen. En nog iets dat je kunt inplannen is bijvoorbeeld een, een, een meditatie, al is het maar een 10 minuten of een kwartier. Gewoon eens gaan mediteren, maar plan een paar dates in met jezelf en, en, en vraag jezelf daarna van oké, okay, hoe heb ik me gevoeld? Wat vond ik leuk? Wat vond ik minder leuk? Of wat vond ik moeilijk? Wat ging gemakkelijk? En waar heb ik nu nood aan? Waar heb ik nu nood aan? En dat is echt een vraag die je zelf heel vaak mocht stellen. Waar heb ik nu nood aan? Waar heb ik nu nood aan? En dat is gewoon een hele goede vraag om je bewust te zijn. Wat je wilt, wat je nodig hebt. En uh, om je je beter te voelen. Dus voilà, dat is wat ik ik vandaag wilde delen. Ik ben zo blij dat ik deze podcast... We kunnen opnemen. Het is zo'n prachtig weer. Het gaat eigenlijk een hele mooie dag worden met Moeke. Die is ook vandaag jarig. Uh, die wordt 93 jaar. Dat is eigenlijk echt, echt, echt heel zot. Um, en die is ook nog altijd goed. Die is wel een beetje, ja, ze ze, ziet ze nog maar 10% en ze, um, ja, ze is ook een mini, mini, mini beetje dement aan het worden. En ze kan zo wat moeilijker volgen. Um, en ze zegt ook heel vaak: van, ja, het is, ik mag naar pa gaan. Hè. Dat, is, dat is mijn opa en naar tante Edith. ze zegt dan: Edith. Dus zij is er ook wel klaar voor om te gaan. maar toch, ja,
1: ze, ze, ze is nog
0: altijd gelukkig. Uh, want dat is echt een vrouw waar ik, um, waar ik ook heel veel in mijn jeugd heb doorgebracht. Ik heb daar ook gewoond een paar jaar na de scheiding van mijn ouders. En ja, we uh, ja, waren echt twee handen op één buik ik heb dat, Een paar jaar geleden heb ik daar al een soort van emotioneel afscheid van genomen. In die zin dat mijn moeder niet, niet meer die vrouw was die ze toen was na de dood van mijn opa. Um, ja, is zij gewoon heel sterker achteruit gegaan. Vroeger tot... tot, tot wacht, hè. Ze was dan tot 88 jaar, ging ze echt nog 20 kilometer fietsen per dag. Hè. Dat, dat was ongelooflijk, dat was ongezien. Die hadden een eigen uh, zo, groentetuin, een eigen kruidentuin, een keihouten tuin allemaal bloemen. Een uh, heel huishouden dat ze deed koken. Dat was echt zo'n bezige bij. En ja, mijn opa is dan gestorven. Zij wilde niet meer alleen in dat groot huis wonen. Dus is naar een appartementje in het Trude gekomen om dichter bij mijn mama te zitten en bij mijn tante. En dan ja, is het eigenlijk vrij snel achteruit gegaan, zicht is achteruit gegaan, um, wat, ja, wat, wat allemaal logisch is, hè, maar dan, ja, die, die, die vrouw die, of ja, hoe moet ik het zeggen, die, die levendig was en die haar plan trok en die, die was er gewoon, of die, die is er, jammer genoeg niet meer en ik hou er nog, nog extreem veel van, dat gaat nooit veranderen en ik, ik geniet er nog wel eens van als ik haar kan knuffelen. En hoe blij ze is als wij daar langs komen? Kan zij echt zo springen. En dan zie ik terug weer een glimp van, van, van mijn moeken, die, die ik kende. En voor de rest is het ja, een beetje klagen en zo, maar dat is, dat is logisch. Um, het is misschien heel gek dat ik dat zeg, maar dat is, dat is wel wat ik, uh, wat ik al, al, do, al doorgegaan ben of zoiets. Um, en dat wil niet zeggen dat moest zij moest sterven, dat het minder pijnlijk gaat zijn, totaal niet. Want, um, Ja, ik zeg het, we hebben een heel speciale band en ik hoor er enorm veel van. dus Dat heeft mij zo deugd gedaan. Ook jullie berichtjes, ik heb er wel met enige vertraging op geantwoord, omdat ik op vakantie was. Blijven doen, zou ik zeggen. Het geeft mij altijd een boost, ik vind het altijd heel fijn om te horen. Ik zou het ook heel fijn vinden als je... als je op Soundcloud zit om mij uh, een recensie te schrijven op Soundcloud. Of als je het via iTunes beluistert, via iTunes te beluisteren. Dat zou me heel veel plezier doen. Dat helpt de podcast ook om weer andere mensen te bereiken die hier ook nood aan kunnen hebben. Uh, we zitten trouwens aan een 3000. Nee, is het niet waar, Ik het liggen. 3700 um, streams van mijn podcast. Dus ik ben heel, heel blij dat ik, ik toch iets kan bijdragen wat uiteindelijk mijn. Mijn doel is, um, dus voilà, ik ga je opnieuw heel veel warmte, heel veel liefde, heel veel vreugde, heel veel oh, alles van het goede wensen, een hele, 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 hele dikke kus en uh, dan hoor ik je snel. Doei. Heel erg bedankt om deze aflevering van de Generous King Podcast te beluisteren.